0: Bueno, pues, mmm, pues vamos a tocar un tema que eh, a mí también me parece eh, apasionante. Cuando os llegue el título del tema, es decir, pues ese tema me parece todo menos apasionante. Puede ser que el tema no sea apasionante en sí mismo. Lo que es apasionante es entenderlo bien. Lo que es muy interesante es entenderlo bien. Y las repercusiones que tiene en nuestra vida interior del día a día son infinitas, son salvajes. Bien, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es el pecado. <ríe> Vamos a dar unas pinceladas de lo que es el pecado, del concepto de pecado. Y es un concepto mucho más importante de lo que parece y no tan fácil de entender. Tanto es así que, como sabéis, eh, una de las frases, frases célebres de Pablo VI y dijo poco antes de morir, es el hombre moderno ha perdido el sentido del pecado. Se ha perdido el sentido del pecado. Por lo tanto, ya vemos que es una realidad que tiene su enjundia, que esto no es tan sencillo como parece. Entonces, vamos a intentar profundizar en el concepto de pecado y vamos a intentar ver que tiene consecuencias muy prácticas. Entonces, la semana pasada, cuando hablábamos de la cosmovisión cristiana, veíamos que había habido una serie de conceptos que la encarnación... Eh, habían eh, modificado radicalmente, sobre todo en la medida que manifiestan el amor de Dios. Y uno de estos conceptos es el concepto de pecado. Entonces vamos a intentar profundizar en esta idea. Entonces, antes de la venida de Jesucristo, eh, lo que fundamentaba el pecado era el miedo. Era el miedo. Eh, con el esquema moral, eh, aquí hay una serie de reglas: las cumplo, recibo un premio, no las cumplo, recibo un castigo. Eh, con ese esquema. Mmm, el pecado, el fundamento del pecado es el miedo y el pecado me perjudica en la medida en la que me impide conseguir el premio así de sencillo, eh, la vida es un juego, esto es un juego, Dios es un juego eh, Dios ha inventado un juego ha montado unas reglas y al final hay un premio o un castigo en función de esas reglas que más simple eh, Dios se aburría, no sabía qué hacer y montó el jueguecito este Entonces. Eh, detrás de ese esquema eh, el fundamento es el miedo el miedo a perder el premio y el miedo a Dios que van en este caso eh, de la mano el pecado es lo que me separa del premio y punto eh, ¿por qué decimos que con la venida de Jesucristo este esquema cambia radicalmente? porque se nos muestra que Dios no es un ser ajeno a su creación Dios no es un ser ajeno a su criatura, con la encarnación, con la muerte eh, y resurrección de Jesucristo, hay una cosa que queda muy clara y es que Dios se ha involucrado completamente en este proyecto. Dios se ha involucrado completamente en su criatura. Dios está más empeñado que tú y que yo en que nosotros eh, vayamos al cielo, Voy a veremos un poco lo que es el cielo, que también es un concepto muy interesante, pero Dios está mucho más empeñado que tú y que yo en que nosotros vayamos al cielo. Dios está empeñado mucho más empeñado que tú y que yo en que descubramos esa vida sobrenatural de intimidad con Dios a la que hemos sido llamados, llamado universal a la santidad. Dios mata por eso, mata por eso. Entonces aquí la respuesta a mí me parece que frívola y un poco... Eh, superficial es decir pues eso es cierto ¿no? que Dios manda todo al cielo y nos olvidamos y se acabó muy bien esta es, esta manera de razonar es la esquema de la, es la manera de razonar del esquema anterior eh, el pecado no es un problema en sí mismo es un problema en la medida en la que me impide alcanzar el premio pero una vez que consigo el premio a mí el pecado me importa un pimiento entonces eh, esta pregunta es una pregunta frívola y superficial de no entender lo que es la realidad del amor de Dios. Eh, el objetivo no es el premio. Hay algo mucho más importante que ese premio. Eh, bien. Eh, Dios nos llama a una vida de intimidad, de amor. Y el amor es esencialmente libre. El amor es radicalmente libre. Mm, por eso Dios... Quiso crear seres libres para que pudieran participar de su amor. Y tuvo que correr el riesgo de que muchos de sus criaturas rechazaran los planes que él tenía para ellas. Son las dos caras de la misma moneda. El amor de Dios y el pecado son las dos caras de la misma moneda. El, el amor de Dios y la posibilidad de que las criaturas puedan ofender a Dios puedan rechazar sus planes, son las dos caras de la misma moneda. El pecado esencialmente es lejanía de Dios, lejanía de Dios. A veces nos atascamos con, esto es pecado, esto no es pecado, y si he comido eh, una tal en mierda de cuaresma, es pecado, no es pecado, que te den por saco, o sea que te den por saco si es tan pequeña tu vida interior, o sea, que te den por saco. El pecado esencialmente es lejanía de Dios, es lo que te tiene que preocupar, estar cerca de Dios. Estate cerca de Dios. Estate cuanto más cerca puedas de Dios, mejor. Este es el objetivo de tu vida, este es el destino de tu vida, y por esto es por lo que tienes que morir. Eh, el rechazo de los planes de Dios. El pecado esencialmente es una barrera que impide que Dios me transforme con su gracia. El pecado esencialmente es una barrera que impide que Dios me transforme con su gracia. Déjate de si puedo comer o no puedo comer, o déjate de chorradas, ¿no? Eh, el pecado esencialmente es lo que impide que el amor de Dios fructifique en mi alma el pecado esencialmente es lo que impide que el amor de Dios fructifique en mi alma Dios tiene un plan para ti Dios tiene un proyecto para ti y el pecado destroza ese proyecto de amor al que Dios te llama lo destroza eh, es un error garrafal considerar el pecado sin considerar la realidad del amor de Dios y por otra parte es un error muy común. Eh, ya veíamos la semana pasada el concepto de la cosmovisión moral. Funcionamos con la cosmovisión moral. Jesucristo es un líder moral. Eso es una puñalada trapera a Jesucristo. Es no haber entendido lo que es Jesucristo. Es no haber entendido lo que es la religión cristiana. El mensaje de Jesucristo no es esencialmente un mensaje moral. La buena, la buena noticia de Jesucristo, la buena noticia que supone la encarnación, la muerte y resurrección de Jesucristo... Es que Dios nos llama a una vida de intimidad con él. Dios nos llama a una vida de intimidad con él. Eso es el cielo, eso es el premio. Eh, esta es la buena noticia, esta es la buena noticia. El resto son coletazos, son coletillas, son. A veces en las charlas damos un poco pena cuando cuando nos encasillamos con chorradas de. ¿Y qué pasa si un tío es un tío increíble y toda su vida todo perfecto y, todo, y el último día la caga? Es que esa pregunta no merece ni respuesta. O sea, Si respondes a esa pregunta, te estás moviendo otra vez en los esquemas de la moral y te has olvidado de lo fundamental, no te has enterado absolutamente de nada. No respondas a esa pregunta, por favor. No pongo no tenga respuesta, sino porque la respuesta es tan chorra que no merece ser respondida. Eh, si respondes a esa pregunta, estás otra vez manejando el esquema moral. Estás otra vez reduciendo a Jesucristo a un líder moral. Reduciendo a Jesucristo a un Gandhi o a un... no sé qué decir, o a un Buda, ¿no? Eh, Jesucristo no es un líder moral, Jesucristo no es un líder moral, métetelo en la cabeza. Esto no va en detrimento de la importancia de la moral, pero Jesucristo no es un líder moral. Empieza el edificio por abajo, empieza el edificio por abajo, y lo que está en la base de la moral cristiana es el fundamento del amor de Dios. Esa es la base de la moral, luego ya vendrá la moral, pero el fundamento tiene que ser ese. No empieces el edificio por el tejado, por favor. No empieces el edificio por el tejado. Bien. Eh, otra pregunta que a veces nos puede surgir y que me parece que no es tan frívola es ¿cómo es posible que la criatura ofenda a su creador, verdad? En este caso nosotros vemos una diferencia abismal entre la criatura y ¿cómo es posible que la minúscula y pobre criatura se acaba de ofender a su creador? Esta pregunta a mí me parece más interesante que la otra. Y por eso vamos a intentar responderla. Eh, lo explica muy bien, a mí me parece, Don Mitchell en su libro de la autoestima del cristiano. Hay una parte al final que coge esta pregunta, coge el toro por los cuernos y lo intenta explicar. Y me parece que de una manera bastante convincente. no eh, La criatura es capaz de ofender al Creador porque somos capaces de rechazar su proyecto. Somos capaces de abofetear a Dios. Para poder crear seres libres que participen de su amor, Dios ha tenido que crear seres que puedan abofetearle. Y me viene a la escena a la cabeza, me viene a la, a la cabeza, perdón, la escena de la virgula de la pasión en la que un soldado judío, no sé si es soldado lo que era, abofetea al Señor. Dios ha tenido que correr con el riesgo de que su criatura le abofetee, de que muchas de sus criaturas le abofeteen para que algunas puedan amarle. Puedan amarle. El pecado es una cara más de la realidad del amor de Dios. Es, es que esto es muy fuerte. ¿eh? Es muy fuerte que Dios haya tenido que crear criaturas capaces de abofetearle para que pueda crear criaturas que le puedan amar. Eh, Dios ha tenido que correr ese riesgo. Dios ha tenido que correr ese riesgo. Ante esta realidad del pecado, la única respuesta mm, coherente es la respuesta de de San Esteban, el primer mártir, el protomártir antes de ser apedreado. ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros, de alguna manera, cuando pecamos, esa tiene que ser nuestra respuesta. ¿no? Perdóname, Señor, porque es que no sé lo que hago, Señor. Te pido, por favor, que no te ofenda nunca más. El pecado no me tiene que doler porque he vuelto a fallar, porque mi ego, porque yo, por mis virtudes, por mis chorradas. Te pido perdón, sinceramente, Señor, porque te he ofendido. Te pido perdón, sinceramente, porque he rechazado tus planes. Me he desviado de tus planes. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por ti, sinceramente, con sinceridad de corazón. Eh, la semana pasada estaba comiendo con mis tíos y, y salió un tema, bueno. Y salió, yo, la verdad, es que dijeron un una coletilla que yo ni, ni les entré, ¿no?, pero... Dijeron, no, porque, porque Dios lo perdona todo. Dios lo perdona todo. Y es cierto, Dios lo perdona todo. Pero Dios lo perdona todo en aquellos corazones que son capaces de pedirle perdón. Y si tú has vivido, vivido toda tu vida ajena a Dios, tu corazón no va a ser capaz de pedirle perdón con sinceridad. Dios indaga en lo profundo de los corazones. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tus virtudes. Dios quiere tu corazón. Dios ya sabe que eres pecador. Dios cuenta con el pecado. Eh, es compatible entender el dramatismo de lo que supone el pecado. El pecado es algo dramático, pero a la vez es algo con lo que vamos a vivir toda nuestra vida. Y Dios ya cuenta con nuestro pecado. De alguna manera, los cristianos le damos al pecado la importancia que tiene, pero sabemos que no tiene la última palabra. El pecado no tiene la última palabra. Lo que hacen nuestros contemporáneos no es eso. Lo que hacen nuestros contemporáneos es agachar la cabeza y decir: No, el pecado no existe, nada es pecado. No, no, no. No, 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 no. El pecado existe, el pecado es real. El pecado te hace podredumbre por dentro. Y Jesucristo ha venido a sanar esos corazones empecatados. Si rechazas, si niegas la realidad del pecado, impides a la gracia que entre y por lo tanto impides tu curación eso es así eh, es llamativo por ejemplo que en la Biblia en la historia del pueblo elegido eh, los pecados más gordos son de aquellas personas que han, que han estado en más intimidad con Dios y los pecados de David son pecados gordísimos o sea, el tío que se enamora y como se enamora pues coge a su marido, lo pone en el primer orden de batalla y el marido al hoyo eh, Moisés, uno de los estandartes del pueblo elegido, una de las personas que más intimidad miraba a Dios cara a cara, desconfió de Dios en su último momento, desconfió de Dios y se le negó una gracia de entrar en la tierra prometida. El pecado es parte de la historia, Dios no le da miedo a nuestro pecado, a nosotros no nos tiene que dar miedo a nuestro pecado, lo que nos tiene que dar miedo es no dejar que el pecado impide que la gracia impida que la gracia entre. Eso es lo que nos tiene que dar pavor, pavor, y ese es el único verdadero enemigo. Eh, por lo tanto, negar el pecado, decir, no, es que esto no es pecado, no, es que esto no es importante, el problema lo vas a tener tú, o sea, tú estás impidiendo que la gracia entre, tú estás impidiendo que la gracia entre. Por lo tanto, no tener miedo al pecado, el pecado es parte de la historia, Dios cuenta con nuestro pecado ahí en el libro de Jacques Philippe de la libertad interior también aparece lo tengo aquí y ahora no lo voy a encontrar porque no lo he buscado antes pero, pero el pecado Dios cuenta con de alguna manera tenemos derecho a ser pecadores y Dios cuenta con nuestro pecado pero tenemos que saber lidiar con el pecado y decir y no dejar que la gracia nos entre eh, es muy gráfico por ejemplo el, el ejemplo el ejemplo de María Magdalena el ejemplo de María Magdalena una mujer pecadora prostituta de su tiempo y sabía amar sabía amar era una pecadora que no impedía que la gracia de Dios entrara en su alma a medida que la gracia vaya entrando y la gracia necesita tiempo y la gracia es operativa y la gracia funciona y la gracia no es un invento de los hombres para que los no es un invento de los curas para que nos tengamos que confesar que son gilipolleces que si te quedas ahí si te atascas con eso pues chico te doy el pésame literalmente si no te da más tu cerebro te doy el pésame pero bueno volviendo al tema eh, la gracia funciona la gracia es operativa y con el paso del tiempo poquito a poco irá transformando nuestro corazón y hará que y vayamos in, pecando menos de verdad la gracia hará que vayamos pecando menos pero necesita tiempo necesita tiempo y a veces necesita mucho tiempo y no pasa nada no pasa nada el tiempo lo lleva Dios el tiempo lo lleva Dios bien con esto yo creo que hemos dicho lo fundamental un poco a modo de resumen al principio lo que hemos querido dejar claro es que el pecado es una realidad eh, eh, no sé cómo definirlo la verdad es una realidad muy importante y es una dañina pero a la vez es parte de la película es parte de la película y Dios cuenta con ella Dios cuenta con ella Dios cuenta con ella también para nuestra propia purificación y para, para nuestra propia santificación eh, no le tengáis miedo al pecado lo que tenéis que tenerle miedo es a, a obviar el pecado a negar el pecado o San José María tiene una frase muy gráfica en ese sentido que, que a mí también cuando la escuché en su día me golpeó y ahora 25 años después me sigue golpeando ¿no? que los tropiezos y derrotas no, no nos aparten ya más de él que los tropiezos y derrotas no nos aparten ya más de él Dios cuenta con tus miserias Dios cuenta con tus miserias y esas son las miserias que quiere elevar esas son las miserias que quieres sanar. Por lo tanto, míralas de frente, no las tengas miedo. Míralas de frente y ya por ellas. Y está. Y si tienes que estar confesándote diariamente 30 años, pues te estás confesando diariamente 30 años. Pero el premio lo merece. El premio que es participar del amor de Dios lo merece. Y es parte del camino, y es parte de esa manifestación. No te atasques, no te atasques. No tengas miedo al pecado, de verdad. Bien pues podríamos seguir mucho más yo ahora mismo no se me ocurre nada más, estoy un poco cansado pero bueno eh, poco más